0: Jetzt. Der Dialog mit Dieter, ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Dieter Lenzen, der ehemalige Präsident der Uni Hamburg, der FU Berlin, einer der klügsten Köpfe dieses Landes, behaupte ich jetzt einfach mal. Und er kann ja gar nichts dagegen sagen. Ähm, und ich, wir wollen heute mal darüber sprechen, lieber Herr Lenzen ob man eigentlich Freunde zu Kollegen, zu Mitarbeitern machen darf. Was ist natürlich immer noch der Hintergrund, ist all das, was so im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck offensichtlich passiert ist, wo Menschen miteinander verheiratet sind, verwandt sind, Trauzeugen sind, aber das alles nicht so richtig ähm, ähm, so transparent gemacht wurde, dass jeder das genau wusste. Ähm, und ich habe mich dann gefragt, ich habe mich natürlich auch wie alle anderen Leute darüber aufgeregt, aber wenn man dann genauer sich anguckt, dann bin ich gespannt, wie Sie das gehandhabt haben. Natürlich kann ich Leute verstehen, die sich auch im Job als Unternehmer, als Manager mit anderen Menschen umgeben, denen sie vertrauen, denen sie gut verstehen, und natürlich kann sich dann entweder im Vorhinein oder im Nachhinein daraus eine Freundschaft entwickeln. Das heißt, so ganz kann man diese Entwicklung gar nicht verhindern,
1: oder? Ja, ich stimme Ihnen absolut zu. Es gibt ja so eine reflexartige Ablehnung, wenn solche Dinge gehört werden. Das ist dann so, dass geglaubt wird, dass die Entscheidungen, die die Menschen, die auf diese Weise in Ämter gekommen sind, treffen oder ihre Arbeit minderwertig ist, weil sie selber minderwertig seien. Äh, mit anderen Worten, es kommt ja darauf an, ähm, ob die äh, auf diese Weise in Ämter oder Berufsstellen äh, gekommenen Personen was taugen oder nicht. Man muss ja von der Seite des Zweckes her denken. Der Zweck äh, unterscheidet sich natürlich in einem Unternehmen. Ein Arbeitgeber in einem Unternehmen möchte die besten Arbeit Nehmer haben, äh, um die besten Effekte für sein Unternehmen zu erzielen. Hier gibt es im Übrigen auch überhaupt keine juristischen Einwände. Selbstverständlich äh, kann man äh, Verwandte, Bekannte und so weiter einstellen. Es ist übrigens so, äh, dass bei sehr großen Betrieben es häufig gerne gesehen wird, wenn Verwandte, sogar äh, Eltern, äh, Kinder und so weiter äh, in demselben Betrieb sind, weil sich ein Family-Effekt einstellt. Und das ist ja auch leicht nachzuvollziehen. Die Person A wird sich hüten, sich daneben zu benehmen, weil sie befürchten muss, dass die Person B, mit der sie verwandt ist, dadurch in Mitleidenschaft gerät. Das ist wiederum für den Arbeitgeber interessant, so dass er zwei Personen hat, die sich hüten werden, etwas falsch zu machen. Also das ist im, im wirtschaftlichen Leben überhaupt kein Problem. Es gibt Unternehmen, die ja sowas wie Compliance-Regeln aufstellen, was sein soll und was nicht sein soll. Daran muss man sich halten, weil man das unterschreibt oder durch den Eintritt in den Betrieb äh, implizit sozusagen ähm, äh, akzeptiert hat. Äh, davon muss man aber unterscheiden, die Frage des öffentlichen Bereichs. Das ist etwas ganz anderes, äh, wenn wir über äh, Ministerien oder äh, ähnliche öffentliche Einrichtungen reden.
0: Sie jetzt irre viele Dinge angesprochen, die wir so nach und nach, glaube ich, abarbeiten müssen. Das Erste tatsächlich, da erinnere ich mich daran, dass ähm, das kennen auch die meisten, unter, die meisten Menschen äh, Köln-Flocken, also der Haferflockenhersteller. Da war es ganz normal, dass sogar die Mitarbeiter aufgefordert wurden, wenn ihr Kinder habt, die bei uns arbeiten wollen oder Enkel habt, die bei uns arbeiten wollen, bringt die doch mit und so haben wir sie sozusagen immer wieder aus sich äh, heraus erneuert. Und hatten dann so eine, im wahrsten Sinne des Wortes so eine Familiengeschichte. Und das war nicht, äh, das war gewollt. Das war nicht verboten, das war gewollt. Und der andere Punkt, den Sie eben angesprochen haben, den kann man ja auch an dem Beispiel ähm, dieser noch mal noch nochmal sehen. Ähm, es wäre ja völlig anders gewesen, ähm, wenn der, äh, Staats, äh, äh, der Staatssekretär von Robert Habeck von vornherein gesagt hätte, Achtung! Einer von diesen Kandidaten, die wir hier auswählen, ist mein Trauzeuge. Die Frage ist nur, hätte der automatisch rausgehen müssen oder hätte das gereicht? Wenn der gesagt hätte, Achtung, das ist der Trauzeuge, ich gehe jetzt hier raus aus der Sache. Wenn ihr anderen feststellt, das ist der Beste, dann kann das ja nicht von Nachteil für den sein, dass der der Trauzeuge ist. Also das wäre ja auch schwierig in öffentlichen Ämtern, wenn wir, weil es bestimmte verwandtschaftliche Beziehungen gibt, wir uns dann nicht für den vermeintlich Besten entscheiden. Sondern für den zweiten, dritt oder vierten besten oder die beste? Also, Sie haben recht.
1: Es ist so, dass für den öffentlichen Bereich, für den öffentlichen Dienst, um das so zu sagen, in der Tat das Prinzip der besten Auslese gilt. Das ist anders als in einem Unternehmen. Da kann man das nicht juristisch verfolgen, wenn das nicht gemacht wird. Es ist sogar so, dass die, die Verpflichtung zur besten Auslese grundgesetzlich verankert ist. Das heißt, auf diese Weise wird sichergestellt, etwas Doppeltes, nämlich einmal, dass sowas wie Chancengleichheit besteht, dass wirklich die Besten hineinkommen und nicht die, die die besten Beziehungen haben oder die beste Partei oder die richtige Partei. Zum anderen aber eben auch, dass wirklich die besten Köpfe gewonnen werden. Auch hier wird ja gedacht vom Zweck des Ministeriums her. Die oh. brauchen die besten Leute. Jetzt wird es aber erst spannend und interessant, nämlich die Frage des Vertrauens. Ist es so, dass der Beste derjenige oder diejenige ist, die äh, ein gutes Examen hat oder das beste Examen von allen? Ähm, oder ist äh, da auch etwas anderes zu berücksichtigen, nämlich, dass diese Person auch tatsächlich die Politik des Ministers unterstützt? Egal, jetzt zunächst mal die Frage, ob sie ein Eins im äh, Jura-Examen hat oder so, die gibt es nicht, also voll befriedigend. Mit anderen Worten, ähm, hier kommen andere Gesichtspunkte mit hinein. Ich will ja nicht einen Minister, der Leute einstellen muss, die eigentlich gegen seine Politik sind. Ja. Ähm, sonst äh, ist das ja sinnlos, das ganze Wahlverfahren. Denn ich will ja, dass seine Politik durchgesetzt wird. Das wird dabei nicht berücksichtigt. Äh, keiner wird ja selbst äh, wollen, dass er einen Depp einstellt, nur weil er zur Partei gehört. Das mag hier oder da vorkommen, weil man sich vergriffen hat. Also mit anderen Worten, auch hier äh, etwas komplizierter, aber juristisch unterlegt. Das ist nicht ganz so einfach wie im Privatbereich.
0: Also wäre es gegangen aus Ihrer Sicht, wenn der Herr Greichen gesagt hätte, Achtung, dieser Kandidat für äh, die DNA ist mein Trauzeuge. Ich ziehe mich daraus, wenn ihr zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist der Beste, dann ist das so. Aber dann machen wir es auch nochmal offiziell und be beschrei beschreiben das ganze Prozedere der Skandal wäre dann kein Skandal mehr gewesen wahrscheinlich. Ne? Es, ja. es hätte wahrscheinlich trotzdem, trotzdem hätte es immer, die Frage ist, kann man sowas oder es scheidet das sowas aus? Muss man, wenn man für öffentliche Ämter jemanden sucht, dann immer sagen, okay, wir müssen alles, was was auch nur den Anschein wahren könnte, eine, eine, eine Beziehung zu haben, ausschließen. Dann kommt der Punkt, den Sie gerade angesprochen haben. Dann wird es schwierig, weil sich im Zweifel dann Ministerinnen und Minister mit Menschen umgeben müssen, die sie gar nicht kennen, zu denen sie bisher gar keinen Kontakt gehabt haben und von denen sie gar nicht wissen können, ob sie mit denen zusammenarbeiten können.
1: Wir. Was ja übrigens,
0: also ja, ich finde, was ja komplett weltfremd wäre, denn, Entschuldigung, ähm, Olaf Scholz und Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtsminister, haben natürlich ein freundschaftliches Verhältnis. Also ich würde sagen, sie sind sogar Freunde. Olaf Scholz und sein Regierungssprecher Steffen Hiebestreit haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Und das geht auch über das normale Arbeitsverhältnis hinaus. Da schreit ja auch keiner auf. Guck mal, da hat er, da hat er seine besten Kumpels eingestellt.
1: Das ist richtig und nochmal im Gegenteil, das kann sogar sehr hilfreich sein für den Vollzug der Arbeit und wir müssen einen anderen Gesichtspunkt sehen. Nehmen wir mal an, es sind Personen in einem Ministerium oder sonst wo, die nichts miteinander zu tun haben. Die lernen sich dort kennen und auf die Dauer entsteht ein Freundschaftsverhältnis, vielleicht sogar ein Liebesverhältnis. Mhm. Dann müsste man ja einen immer entlassen, weil plötzlich die Qualifikation nachrangig ist und vorrangig eine Verwandtschaftsbeziehung oder Verschwägerungsbeziehung und so weiter. Das ist in den 50er Jahren mal festgehalten worden in der Tat, dass zum Beispiel kein Subordinationsverhältnis herrschen darf zwischen Person A und B, also das heißt, dass der eine der Chef des anderen oder der anderen ist oder umgekehrt. Das ist im Übrigen aber aufgelöst worden. Trotzdem sind die Usancen so und politisch klug ist es ja auch sicher, es nicht nur offen zu legen, sondern sich dann auch selber aus der Entscheidungsfindung zurückzuziehen und zu sagen, also macht ihr das bitte, ich weise darauf hin, aber ich glaube, es ist der Beste. So, Punkt. Und dann muss auch derjenige genommen werden, der in einem Bekanntschaftsverhältnis zu einer Entscheidungsperson besteht, denn sonst würde ja das Prinzip durchbrochen.
0: Übrigens, dass, äh, da wo es am auffälligsten war und wo wirklich mal wahrscheinlich der die am besten geeignete Kandidatin den Job nicht bekommen hat, war 2011 in Hamburg als Olaf Scholz, die absolute Mehrheit wurde für die SPD und also alle Senatorenposten belegen konnte. Und eigentlich allen klar war, die beste Kandidatin, die mit Abstand beste Kandidatin, die sich vorher bewährt hatte, die den Job auch danach zweimal hintereinander in anderen Ländern gekriegt hat, war Britta Ernst. Und das Einzige, was gegen Britta Ernst sprach damals, war halt schlicht, dass sie die Frau von Olaf Scholz war. Wobei die beiden heute noch sagen, sie hätten sich zugetraut, das zu trennen. Das also hinzukriegen, dass in einem Kabinett ähm, ein Mann oder eine Frau sitzen, die dann auch noch in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Aber es war natürlich damals nicht durchsetzbar. Und interessanterweise haben die damals gesagt, die Zeit ist für so etwas noch nicht reif. Aber ich würde heute behaupten, die Zeit wäre damals reifer gewesen für so eine Kombination als heute. Heute wäre das undenkbar, oder? Dass in einem Kabinett ein Mann und eine Frau sitzen, Ehemann und Ehefrau. Also wahrscheinlich
1: wäre es undenkbar, aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass es undenkbar ist. Es wird ja immer unterstellt, dass diese beiden Personen unsachlich agieren äh, oder in die eigene Tasche wirtschaften, nur weil sie miteinander verwandt oder verschwägert sind. Es gilt so, so dieser alte Spruch, Blut sei dicker als Wasser, äh, aber der ist ja Unfug, ähm, denn äh, wir haben auch viele Beispiele, äh, wo eng Verwandte, ich sage nur, Bernhard Vogel und Jochen Vogel waren Brüder und der eine war in der CDU, der andere in der SPD. Das kann man auseinanderhalten und da muss der eine nicht dem anderen folgen. Ähm, also mit anderen Worten, äh, wir sind alle, und das ist die Unterstellung, mündige Personen, die mündige Entscheidungen treffen, auch unabhängig von, wie soll man sagen, hormonellen
0: Gesichtspunkten. Das ist übrigens nochmal ein interessanter Punkt. Wenn man so mit Familienmitgliedern zusammenarbeitet, das muss im Zweifel, ist das vielleicht, ob das dann immer ein Vorteil ist oder eher ein Nachteil, das, muss sich dann, äh, das müsste sich dann erweisen. Aber wie lösen wir denn dieses Problem jetzt? Wie lösen wir denn das Problem, dass wir sicherstellen, dass überall, gerade in politischen Ämtern, die Besten sind, wenn wir feststellen, es gibt ja relativ viele ähm, Einschränkungen. Ne? Also dieses, dieses Prinzip der Besten, lieber Herr Lenzen, das funktioniert doch eigentlich gar nicht mehr. Also, das Erste ist, man muss gucken, dass da keine ähm, verwandtschaftlichen, freundschaftlichen, sonstwie gearteten Verhältnisse entstehen, geschäftliche Verhältnisse schon gar nicht. Dann muss so eine Regierung, wenn man sie zusammenstellt, ausgeglichen sein, Männer und Frauen. Dann muss sie ausgeglichen sein nach Region, Süd, Ost, West, Nord. Dann muss sie ausgeglichen sein nach Herkunft. Also nur Deutsche gehen nicht. Es muss im Immigrationshintergrund sein und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben doch so viele Raster, so viele Eigenschaften, so viele Bedingungen, die wir erfüllen müssen, dass wir im Zweifel am Ende dann nicht die beste Lösung haben, sondern sozusagen fast schon den kleinsten gemeinsamen Sender.
1: Das ist richtig. Und ich glaube, man muss sich Gedanken darüber machen, wie man den Begriff der besten Auslese auslegen will. Ähm, denn, äh, die Betrachtung von besten Auslese heißt ja nicht, diese Person hat die besten Examiner oder äh, andere Qualifikationsnachweise, sondern diese Person ist am besten geeignet. Genau. Der Berücksichtigung all der Gesichtspunkte, die Sie genannt haben und noch weiterer. Für die Durchführung dieser Funktion, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe, ähm, auch die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht ist natürlich so etwas, dass man sagt, in diesem Fall wäre eine Frau oder ein Mann am besten geeignet, kann sein, dass er das zweitbeste Examen hat, interessiert aber nicht. Oder es ist am besten jemand geeignet, der bestimmte Erfahrungen hat. Ähm, der muss nicht äh, die besten Examiner haben. Nochmal. Also mit anderen Worten, man muss das Wort besten Auslöse Auslese auch erstmal interpretieren und sagen, welche Gesichtspunkte gehören dazu. Das muss transparent sein, dass nicht der Verdachte aufkommt. Das war immer schon klar, wer es werden soll. Und die Entscheider tun gut daran, sich aus den Entscheidungsprozessen herauszuziehen und zu sagen: Ich sage meine Meinung und dann entscheidet mal.
0: Aber tun die Entscheider nicht auch gut daran, das war ja meine Anfangsthese, Leute zu holen? gerade in solchen Positionen, von denen Sie wissen, den kann ich, das ist ja das Entscheidende, denen kann ich absolut vertrauen. Die werden immer loyal sein, die werden mir nicht in den Rücken fallen. Das ist ja ein extremes Kriterium für jemanden, der ein Wirtschaftsministerium leitet. Insofern kann man Robert Habeck verstehen oder alle verstehen, die sagen, ich umgehe mich mit Freunden, von denen ich weiß, dass ich ihnen vertrauen kann und nicht, ich hole mir jetzt Leute, von denen ich gar nicht weiß, ob die mir nicht dann doch nach drei, vier Monaten, nach einem Jahr in den Rücken fallen, ob die nicht selber meinen Job wollen. Also, ich finde, so für, für das Funktionieren eines solchen Apparates ist das schon total verständlich.
1: Genau, aber das meine ich auch dann mit besten Auslese im Sinne von am besten geeignet für diese Funktion. Und dazu gehört zum Beispiel Loyalität. Mhm. Äh, Im politischen Bereich illoyale Personen zu haben, heißt ja, dass man seine politischen Ziele, für die man gewählt ist, nicht durchsetzen kann. Übrigens hat das ist
0: ja Angela Merkel, ne, dem, man ja jetzt ja nicht all diese Sachen nicht vorwerfen würde. Aber die Wahrheit ist doch, auch Angela Merkel hat sich ja Zeit ihres, ihrer, 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 Kanzlerschaft mit immer den gleichen Leuten umgeben. Und die sind ja jetzt noch bei ihr. Das heißt, es ist ja auch viel mehr als eine, als eine Kollegenschaft.
1: Ja, so etwas entsteht im Laufe von vieljähriger Zusammenarbeit, äh, festigt das Vertrauensverhältnis und äh, erleichtert im Übrigen auch die Arbeit. Wenn man eigentlich zur Arbeit geht äh, eines Chefs, einer Chefin, äh, deren Te Ziele man nicht teilt, dann wird die Arbeit auch schlecht. Also insofern, äh, ich glaube, äh, man muss an dieser Unterstellung arbeiten, äh, dass äh, ein Freundschaftsverhältnis, eine unsachliche, eine unsachliche Grundlage ist. Im Gegenteil, in vielen Fällen ist es sogar eine sachliche Grundlage für eine Entscheidung.
0: Und ich bin gespannt, was Ihre Erfahrungen an Ihren Universitäten waren. Sie haben es gesagt, selbst wenn die Menschen sich bei der Einstellung nicht kennen, kann es passieren, dass über die Jahre daraus ja nicht nur Freundschaften, sondern Ehen, Liebschaften, was auch immer entsteht. Ich erinnere mich an Zeiten, bei denen, in denen beim Hamburger Abend hat 15 Prozent ungefähr der Menschen miteinander verheiratet, verbandelt, was auch immer waren. Und da kann man jetzt nicht sagen, so geht es nicht. Ich, du musst gehen, du musst gehen, du musst gehen. Weil das sind dann ja über die Jahre entstehenden Verbindungen, die man im Zweifel auch gar nicht kennt. Und das ist ja eigentlich auch das Normalste von der Welt. Äh,
1: dazu hilft eine Zahl. Ähm, 80 Prozent aller Ehen beruhen auf einem sich bekannt werden am Arbeitsplatz. 80 Prozent. Wie soll es denn auch anders sein? Die meiste Zeit verbringt man am Arbeitsplatz, wenn man nicht gerade arbeitslos ist, so. Man kann ja nicht ununterbrochen auf Partys unterwegs sein, nur weil man am Arbeitsplatz niemanden kennenlernen dürfte. Also, das ist einfach weltfremd. Und gerade in der Zusammenarbeit zeigen sich dann auch, Verhältnisse, wo man sagen kann, man kann gut miteinander, man teilt ähnliche Bewertungen, man hat ähnliche Arbeitsweisen und das ist auch für das Privatleben von Nutzen.
0: Übrigens haben wir vorhin darüber gesprochen, wenn man allen Eigenschaften gerecht werden will, dass man dann im Zweifel nicht den geeignetsten wählt. Bei der Suche des neuen Verteidigungsministers, da ist ja dann Olaf Scholz hat dann ja, einen, hat ja gegen eine Grundregel verstoßen, nämlich, dass, es, dass die Regierung Pari sein soll. Das heißt, er hat für eine Frau einen Mann geholt. Ja. Normalerweise hätte er Boris Pistorius nach der reinen Lehre gar nicht holen dürfen. Und heute kann man nur sagen, der beliebteste Politiker aktuell, ja, mit weitem Abstand, total die richtige Entscheidung. Aber unter vermeintlich normalen Umständen wäre er gar nicht im Rennen gewesen.
1: Ja, was dabei rauskommt, wenn man sich stur daran hält, haben wir ja vorher erleben können und dann muss man das an anderer Stelle möglicherweise mal ausgleichen, wenn sich wieder eine Kabinettsumbildung ergibt. Aber wir wollen die richtigen und geeigneten Personen an der richtigen Stelle. Wir wie, haben Sie das,
0: wie haben Sie das bei sich früher gemacht? Haben Sie, wonach haben Sie Ihre engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewählt?
1: Also die Universitäten sind ja, soweit sie nicht privat sind, öffentlicher Dienst. Da gibt es ein sehr striktes Auswahlverfahren. Es ist so, dass Stellen ausgeschrieben werden müssen. Man kann nicht einfach irgendwie besetzen. Es ist so, dass gerade bei Mitarbeiterstellen sie häufig mehrere hundert Bewerbungen haben. Sie müssen dann eine sehr differenzierte Bewertung jeder einzelnen Bewerbung in einer Excel-Tabelle machen oder machen lassen, wo die gesamten Gesichtspunkte, die in der Ausschreibung vorher formuliert worden sind, was man alles erwartet von der Person, äh, untersucht werden und festgelegt werden, ja, diese Person hat das, aber das kann sie nicht und so weiter. Dann scheiden auf diese Weise sehr viele aus und es bleiben, sagen wir mal, 10 Prozent übrig. Und da äh, müssen Sie sich dann entscheiden, was sind die hervorragenden Kriterien, die Sie haben wollen. Äh, sie treffen Entscheidungen, häufig nicht alleine, sondern es sind entweder Gremien beteiligt oder die Instituts, Institutsdirektion oder die Fakultät. Das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Wertigkeit die Stelle hat, so dass sie wirklich eine Ochsentour haben, wenn sie so wollen, bis es zu einer Entscheidung kommt. Das ist aber auch ein Problem, weil häufig die Besten dann weg sind und dorthin gehen, wo die Entscheidungsprozesse kürzer sind. Das muss man sehen. Es mag sein, dass zumindest der Schein der Objektivität größer ist, aber es ist letztlich natürlich auch immer ein, wie soll man sagen, irrationaler Gesichtspunkt, auch in scheinbar rationalen Entscheidungen nicht zu leugnen.
0: Sie. Schön gesagt, lieber Herr Lenzen. Ich könnte jetzt noch die Geschichte eines Chefredateurs erzählen, der zu einer Tageszeitung kam und dort seine Ehefrau vorfand. Das war auch nicht leicht, aber das ist noch mal ein anderes Thema und es ist auch zu persönlich. Deshalb sage ich nichts dazu. Bis bald. Vielen Dank. Ja, ein
1: Gruß an alle, die uns zugehört haben.